0: debajo del 10%. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía,
2: eres lo que escuchas.
3: importante street on earth,
1: Wall Street, en de mercados, Wall Street.
3: Principales índices americanos han abierto la semana con esa mirada fija, eh, puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos y a ver cómo reacciona el Banco Central a ese dato de inflación que conocimos el viernes y que vuelve a reverdecer, eh, provocando de nuevo pánico entre los inversores. Eh, ya se habla incluso de subidas de 75%. Puntos básicos, Barclays fue la primera en comentarlo el viernes y de recesión técnica en la primera economía del mundo. Tormenta perfecta que de nuevo vuelve a los mercados, SP500 cayendo un 2,5%, 3.803 puntos, pierde Nasdaq 100 un 2,78, 11.502 Penalización en el Dow Jones de Industriales del 1,96% en 30.775 puntos. Así que de esa forma comienza la semana en Wall Street. atrás ese dato de IPC de mayo, los mercados aumentan sus apuestas para una subida de tipos más agresiva. Con la preocupación por una inflación descontrolada, vuelven con fuerza las señales de recesión. Curva de tipos entre el bono americano a dos años y el 10 años está a punto de de invertirse y por si fuera poco a todo ello se suma la posibilidad de que haya nuevos confinamientos en China por los brotes de COVID. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tenemos al estándar en PUR 500 ya en terreno de mercado bajista, es decir, con una caída del 20% desde el récord que marcó a principios de año. Los inversores temen subidas de tipos mucho más agresivas en la reunión de la FED de esta semana después de ese shock de inflación que se conocía el viernes. El pesimismo sobre las perspectivas económicas se refleja también en los mercados de deuda en los que la curva de tipos ha llegado a invertirse por momentos. Este fenómeno los inversores lo suelen interpretar como un aviso de una recesión en el corto y medio plazo. El rendimiento del bono americano a dos años uh, sube a máximos de 15 años. Uh, esto está fortaleciendo también al dólar. Hay gran expectación en los mercados sobre lo que tenga que decir la Fed, que va a actualizar este miércoles sus previsiones económicas, también de inflación y de tipos. Está más que descontada una subida de 50 puntos básicos, aunque para la reunión de julio ya se baraja un 50% de probabilidad de que la subida sea de 75 puntos básicos. Sin duda una decisión muy difícil para el presidente de la Fed, de Jerome Powell, que se encuentra entre la espada y la pared. Frenar la inflación o evitar una recesión. Juan Luis García Alejo, de Grupo AntBank. Los malos datos del viernes en Estados Unidos, que da la sensación de que junto pues, eh, no solo ya el IPC o el IPC subyacente, sino las expectativas de la Universidad de Michigan acerca de la inflación a un año, a diez años, pues eh, están eh, dando como resultado algo que en el mercado pues eh, ha traído como consecuencia fundamental. Pues el hecho de que eh, se esté cotizando ahora mismo con una probabilidad casi del 50% eh, que la Reserva Federal en su próxima reunión del mes de julio pudiera subir en lugar de 50 puntos básicos hasta 75. La FED no será el único banco central que se pronuncie esta semana. También lo harán el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional de Suiza y el Banco Central de Brasil. Y todos con la inflación como telón de fondo. Por si fuera poco, la amenaza de los brotes de COVID sigue planeando sobre China y Hong Kong, a pesar de que están registrando nuevas tasas de contagio que se encuentran entre las más bajas del mundo. La explicación del éxito es la misma que amenaza la segunda mayor economía del mundo, es decir, su estricta política de tolerancia cero que puede conducir a cierres repentinos o días de confinamiento simplemente por entrar en contacto con alguien infectado. Shanghái ha confinado a casi todos sus ciudadanos durante el fin de semana para realizar test masivos. En cuanto a valores protagonistas, tenemos que hablar de MicroStrategy, que se está desplomando un 25% Lastrada por las caídas del Bitcoin, por el momento la empresa no piensa dar marcha atrás en su decisión de invertir en la popular criptomoneda y Tesla, eh, también protagonista tras anunciar el viernes ese split de sus acciones eh, de 3 por 1 con el objetivo de aumentar la liquidez y atraer a más inversores minoristas. El fabricante de automóviles también sigue adelante con una ampliación de capital de 4.000 millones de dólares. Solo
3: hay un valor en el Dow que se salva de las caídas, es IBM arriba a su precio, un 0,20%, mayores descensos en Boeing, se acercan al 8%, pierde Chevron petrolera, un 4,5%, lo mismo que la química Dow, caídas que superan el 3% en Caterpillar, en American Express, en Disney, Nike y Visa. Mercados de bonos los tenemos a estas horas, tirando hacia arriba en interés, 3,28% el Treasury, Bund alemán 1,59%, italiano en el 3,94% y en Forex sigue la apreciación del billete verde en su cambio contra el dólar a 0,75% sube el, la divisa estadounidense contra el euro 10439 ahora mismo el par y en otros activos eh, precios del petróleo con caídas del 0,82% 119 con 68 centavos el barril de referencia en América, oro, metales preciosos, aquí tampoco se busca refugio, perdiendo un 2,32% la onza en los 1.832 dólares.
2: Y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022, contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 10 21. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 68 80 o visita nuestra web metagestión.com. Recuerda 942 51 26 o 5nconservas.es.
2: Andaluces, hace cuatro años dijisteis no a la corrupción, no a una forma de entender la política que da la espalda a los intereses de Andalucía. Pero el cambio no se ha producido. Distinto color, pero los beneficiados siguen siendo los mismos. El 19 de junio, el cambio real que Andalucía merece llegará con Vox, para que Andalucía sea tierra de esperanza.
1: Cierre de
3: mercados, con Javier García Viviani. Bolsas europeas caen, lo hacen por quinta sesión consecutiva este lunes, lo hacen sobre todo arrastradas por los valores más sensibles ...a la evolución económica, ese fuerte aumento de la inflación en Estados Unidos aumenta, la preocupación ya lo hemos contado por las agresivas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Tenemos a sectores cíclicos como viajes, ocio, también fabricantes de coches, petróleo, gas, eh, todas estas industrias cotizadas liderando las pérdidas en esta primera sesión de la semana en el viejo continente ante el temor a la desaceleración de la economía mundial. Bancos, eh, los de la zona del euro subsectorial cayendo pues, en el entorno de un 3%, sigue ahí pesando la decepción por el hecho de que el BCE la semana pasada no revelase ningún instrumento de apoyo a los bonos periféricos. IBEX 35... Cotiza con caídas en tiempo real del 2,55%, 8.176 puntos, justo ahora tocando su mínimo de la jornada. Lo hace con pérdidas en América que ya superan el 3% tanto para S&P 500 como para Nasdaq. La bolsa francesa perdiendo también un 2,8%, la italiana un 3%, la alemana un 2,6%, con el DAX poniendo en peligro... ...el nivel de los 13.406 puntos... ...Euro stocks, 50 clavado en los 3.500... ...a la baja un 2,76... ...dentro de este índice son 50 valores los que lo componen... ...todos cotizan en euros... ...tan solo se salva Danone... Eh, ...lo hace la compañía de alimentación con ganancias del 0,8%... ...y Pernod Ricard, fabricante de bebidas espirituosas alcohólicas con prácticamente subidas cogidas con alfileres, del 0,03% en 174,70%. Es lo que menos cae, ese tipo de consumo. La AB InBev cervecera se deja un 0,22% y luego caídas que no llegan al 1% en farmacéuticas como Bayer, aseguradoras como Allianz o Moniz Re. O distribución, como los gigantes de Países Bajos, eh, almacenes, Ahold, Bass, Sanofi, Air Liquid rondando el 1% de pérdidas. Lo que más está sufriendo, tecnología, abajo, Infineon Technologies, un 7,32%, eh, fabricantes de coches, Mercedes, un 4,8%, Volkswagen, un 4,6%, descensos en lujo, con Hermès, peor valor castigado, menos 4,6% y entidades financieras. Está el francés BNP Paribas, descontando más de un 4%, lo mismo que Intesa e ING. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde e iremos con temas que ahora adelantamos en sumarios. Y protagonista también el universo cripto que se enfrenta a su segunda gran crisis en tan solo un mes. La plataforma estadounidense Celsius Networks ha anunciado que no va a permitir las retiradas de fondos, tampoco las transferencias entre cuentas, objetivo estabilizar su liquidez. Y las operaciones de esta plataforma. Ana Ruiz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Celsius, que según sus cifras gestiona más de 11.000 millones de euros en activos de clientes, ha señalado que su objetivo es proteger los activos de sus usuarios y que esta decisión, dicen, se ha tomado debido a las condiciones extremas del mercado de criptomonedas. La compañía ha indicado que están tomando esta medida hoy para poner a Celsius en una mejor posición para cumplir con el tiempo ...sus obligaciones de retiro... ...pero después de lo vivido hace menos de un mes... ...el mercado ha entrado en pánico... ...y más tras saber que antes de anunciar... ...que detendrían las transacciones y retiros... ...en la plataforma... Celsius había transferido 320 millones de dólares en criptomonedas a FTX. El token cae más del 50% durante la jornada y arrastra también a sus competidores y al resto del mercado. Nex ha anunciado que está listo para comprar cualquier activo calificado restante de Celsius, principalmente su cartera de préstamos garantizados. Y Alma Navarro,
3: buenas tardes. Buenas tardes. Los agentes sociales piden al gobierno que ponga el pie en el acelerador para aprobar un pacto de Estado por la industria, que el Ejecutivo está ultimando, pero ya se había acordado en otoño pasado. Las partes piden también que se ponga en marcha la negociación de la reforma de la ley de industria porque urge la reconversión que ya están atravesando los sectores industriales. Además destacan que es el momento para avanzar hacia una industria digital y sostenible. Has hablado con Patronal y Sindicatos. ¿Qué te han dicho?
0: La Patronal ha enviado estos días al Ministerio de Industria un documento con 17 puntos que incluye una profunda reforma de la fiscalidad de los sectores industriales. La COE solicita como primer paso una mayor coordinación en las políticas tributarias entre la Administración Central, Autonómica y Local. Los sindicatos, por su parte, piden que el pacto sea ya una realidad. Dicen que ya hubo el año pasado a finales una propuesta sectorial consensuada por 40 organizaciones acordada pactada y cerrada de forma unánime, participaron patronal sindicatos y organizaciones sociales convocadas por el propio Ejecutivo. Se tuvo que paralizar como consecuencia de la situación geopolítica y dicen que más allá de actualizaciones, las bases del de marco normativo ya están, por lo que hacen una llamada a que se apruebe y a que se tenga en cuenta la situación actual para recuperar la soberanía industrial de España y que nuestro país vuelva a ser un referente con la mirada puesta en la industria 4.0. Grupo ACS patrocina este espacio.
3: el parte de daños dentro de Bolsa Española, IBEX, Hoteles Melía perdiendo un y 10,5%, 6,33 euros. 7% la caída en Farmamar asciende al 6,25% en CIE Automotive. A más de un 5% descendiendo en precio las Celnex, Acerignox e Inmobiliaria Colonial y 4% de castigo en Colonial, en IAG, en Fluidra, en ArcelorMittal, ACS. Y Amadeus casi casi también en Sabadell, que está en los 75 céntimos. Es Solo un valor con subidas se iba comportando y lleva todo el día destacando, siendo la excepción Natursi, arriba un 0,96%, 27,25. Las pérdidas no llegan al 1% ni en Siemens Gamesa, tampoco en Caixa Bank. Ni en Red Eléctrica, ni en Eda Gas, tampoco a estas horas en Inditex, 22,59. Comportamiento de otros grandes, las pérdidas en Telefónica son del 1,43%, 4,41 euros y Verdrola, 10,04 menos 2,67. Los dos grandes bancos, perdiendo BBVA un 3,35 en línea con su sectorial en Europa, 4,16 euros, Santander en los 2 euros. Con 59 números rojos similares. Actualidad corporativa en un día tan movido y recomendaciones que refrescan. Las casas de análisis, Ana, hasta inicio de semana. Cuéntanos.
2: Tenemos a Repsol y Telefónica España que han lanzado al mercado solar 360 compañía conjunta para desarrollar el negocio de autoconsumo fotovoltaico. Obtenidas las autorizaciones preceptivas para su constitución, la compañía ofrecerá este mes de junio soluciones integrales de autoconsumo a clientes particulares, comunidades de vecinos y empresas, tanto pymes como grandes compañías, mediante la instalación de paneles solares. Según han informado ambas empresas en un comunicado. En el caso de OHLA ha logrado un nuevo contrato en el metro de Nueva York de 88,4 millones. Incluye los servicios de pintura y reparación en las líneas de metro del distrito del Bronx. Y Avengo ha iniciado... ...la puesta en marcha de una planta desaladora... ...en Arabia Saudí... ...entre las recomendaciones desde Renta4... ...han situado el precio objetivo de CaixaBank... ...en los 4,29 euros... ...lo que supone un potencial alcista del 33%... ...consideran... ...que a pesar del buen comportamiento de la cotización... ...en lo que llevamos de año... ...y con un potencial mayor del 20% a precio objetivo... ...la recomendación de sobreponderar... ...está justificada, dicen... ...en base a unas expectativas de crecimiento de ingresos... ...y potencial de mejora... ...por su parte... Los analistas de HSBC creen que Repsol puede revalorizarse aún más. La ha subido el precio objetivo de la petrolera de 16,70 a 17 euros por acción y además ha repetido el Consejo de compra sobre sus títulos. También han hecho lo propio con Inditex, a la que aumentan el precio a 30 euros desde los 27 previos. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Hoy contaremos con la guía, las orientaciones que nos den el consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, a las de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
1: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info arroba Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
0: un rayo de sol oh, oh, oh. a tu atracción. Oh, oh, oh. Quiero
4: montarme en el abismo.
5: Vive en un parque dentro de Madrid. Podés, pon, ja.
4: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
1: en una de las emisoras de Radio Intereconomía
4: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer
1: the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
5: The output is stronger of fatigue on on the shoulders of people.
1: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
3: Repasamos antes de la tertulia asuntos de actualidad, economía y política. España, como el resto de países de la Unión Europea, continúa trabajando para que la inflación caiga y el crecimiento de la economía se consolide. Mientras sigue el debate sobre el coste, que tendría para las arcas públicas la indexación de las pensiones al IPC. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, insiste en que la medida se efectuará tal y como estaba previsto el año que viene. Dice Escriba que el debate es artificial porque es lo que se ha acordado, Alma.
0: Han sido palabras del ministro José Luis Escriba en un desayuno informativo esta mañana. El ministro ha asegurado que el mecanismo de indexación existe en todos los países europeos y que España era una anomalía antes de que el gobierno formado por Partido Socialista y Unidas Podemos garantizase la subida de las pensiones con el IPC por ley. Es
4: decir, los temas de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones no pueden explicarse ni discutirse con una subida de inflación de unos meses. Si se evalúa el año 2050 todo, verdaderamente cuando yo veo toda esta discusión es tan sesgada, es tan, es tan poco rigurosa que no deja de sorprenderme. El responsable
0: de la Seguridad Social también se ha referido a las negociaciones para extender el decreto de medidas extraordinarias para hacer frente a la guerra de Ucrania. Ha tildado de viejuna la propuesta del Partido Popular de realizar una bajada generalizada de impuestos para paliar los efectos económicos del conflicto.
3: Como dices, el gobierno sigue trabajando para extender el paquete de ayudas que se aprobaron de forma extraordinaria con motivo de la guerra de Ucrania y que expiran el próximo 30 de junio. Unidas a Podemos y el PSOE negocian para incluir algunos cambios que luego tendrán que apoyar el resto de formaciones políticas.
0: La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando con el Partido Socialista la bonificación del transporte público y la introducción de un impuesto extraordinario a las empresas eléctricas.
2: Nosotros creemos que ha llegado el momento ya de que bonifiquemos el transporte público y colectivo. Vuelvo a decir que es incomprensible que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, los trenes de cercanía o de metro no estén bonificados y, sin embargo, a mí o a todos se nos esté bonificando la gasolina o el diésel. Por tanto, estamos negociando ...para la incorporación de las bonificaciones... ...en los transportes colectivos.
0: Díaz no ha dado detalles de la cuantía de la bonificación... ...aunque la semana pasada Yone Velarra anunció... ...que había propuesto al gobierno... ...reducir el precio de los abonos transportes públicos... ...a 10 euros en todas las modalidades y en toda España, en transporte urbano e interurbano. Y la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, también se ha pronunciado sobre este paquete extraordinario para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, sin dar detalles sobre cómo se hará la ampliación del paquete de medidas, ha dicho que están siendo eficaces para contener los altos precios de la energía que van a seguir manteniéndose, aunque no ha concretado de qué forma se va a ampliar esa rebaja de 20 céntimos a los combustibles.
2: La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia está haciendo un trabajo serio para garantizar que efectivamente las medidas tienen el, impact, el impacto que perseguimos en términos de moderar la inflación en nuestro país. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un escenario internacional tremendamente complejo, que el precio del petróleo, el precio del gas eh, sigue escalando en los mercados internacionales y que eh, tenemos que seguir tomando todas las medidas posibles a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo para que, cuanto antes veamos una moderación de los precios de la energía que son la causa principal del alza de los precios en nuestro país.
0: La vicepresidenta primera ha insistido en que tanto a nivel de España como a nivel de Europa se está haciendo todo lo posible para contener esas altas tasas de inflación.
3: Referencias económicas del día, datos hemos conocido de compraventa de vivienda del mes de abril, transacciones siguen creciendo aunque moderan su avance.
0: Subieron un 11,9%, casi un 12% en relación al mismo mes de 2021 hasta sumar 47.349 operaciones, lo que supone su mejor dato en un mes de abril desde 2008 cuando se superaron las 54.800 compraventas. Con la subida interanual de abril que se ha moderado, lo ha hecho más de 13 puntos respecto al crecimiento experimentado en tasa interanual en marzo, cuando ese crecimiento fue del 25,6%, la compraventa de viviendas en cadena 14 meses consecutivos de tasas positivas. Las operaciones sobre vivienda nueva crecieron un 3,4% hasta las 8.788 operaciones. La compraventa de pisos de segunda mano creció un 14% hasta sumar 38.561 operaciones. Y
3: terminamos con los datos del CIS. Para Andalucía, según el sondeo, el PP ganará las elecciones del domingo, pero seguiría dependiendo de Vox.
0: Las encuestas atribuyen al Partido Popular de Juan Manuel el Moreno, más votos que a toda la izquierda junta y una estimación de voto de entre el 35,2 y el 38,4% para los comicios del 19 de junio. El partido mejora sus datos de 2018, tuvo un 20,75% de los votos. El PSOE se situaría como segunda fuerza a 11 puntos del PP. Su intención de voto oscila entre el 23,8 y el 26,6. Vox se convertiría en tercera fuerza con una horquilla de entre el 13,6% de los apoyos y el 15,8% las formaciones de izquierdas por Andalucía obtendría entre un 9,4 y un 11,4, adelante Andalucía entre un 4,5 y un 5,9%. Ciudadanos, la formación que gobierna actualmente en coalición con el PP y tiene la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, se desplomaría del 18,2% de los votos hasta entre el 3,3 y el 4,5 y se convertiría en la sexta fuerza en intención de voto. Valoración del portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons
1: a los andaluces en estas elecciones y visto cómo van las encuestas, más que preguntarles quién va a gobernar, se les está preguntando cómo quieren ustedes que gobierne. Y en ese sentido nosotros
3: le pedimos a los electores de Andalucía un mandato claro e inequívoco en el sentido de que Juanma Moreno debería gobernar solo.
0: Y de Jorge de Sicilia, portavoz del Partido Socialista.
5: Las encuestas lo venimos diciendo, muestran una foto fija, pero una foto fija que el Partido Socialista ha demostrado en muchísimas ocasiones que es capaz de cambiar, porque no es la primera encuesta ni las primeras elecciones que dicen que va a haber un mal resultado para el Partido Socialista y luego se demuestra en la realidad de las urnas que no es así. Estamos convencidos que daremos la vuelta a las, a, a las encuestas, porque hay algunos, como el Partido Popular, que son expertos en ganar encuestas, pero que luego no lo son tanto en ganar elecciones.
0: Los comicios se celebran, como decimos, dentro de seis días, el próximo 19 de junio.
5: En Intereconomía,
3: la tertulia de cierre de mercados. No perdemos de vista la evolución de los mercados y menos en días como hoy. Bono, italiano, su 10 años acaba de tocar el, el 4%. Ahí tenemos esas caídas importantes, severas en... Las bolsas a primas de riesgo de nuevo disparadas, a pesimismo que se ha instalado en los mercados después de que el miedo a la recesión siga arrastrando a las bolsas, a la preocupación por un desbocado dato de inflación en Estados Unidos. Ya lo contamos el viernes, se ha unido y la posibilidad de que haya nuevos confinamientos en China por los nuevos brotes de COVID, todo en una semana que va a estar marcada por esa reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por aquí vamos a empezar a, a preguntar a nuestros invitados hoy en esta tertulia. Estaremos en ella hasta las 5 de la tarde. Tiempo de análisis y de reflexión hoy con Paco Canós, asesor financiero partner e inversor de CyberSea. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues con la cosa complicada para los, los inversores. a Más de uno que tenga ahí sus ahorros en, en bolsa lleva entre el viernes y hoy pues, caídas importantes en la cartera. Pues
5: hombre, eh, los que estén en el IBEX, si no recuerdo mal, en tres días han dejado, sí. yo creo que era un 7%. sí, sí casi el 8%, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, con, con lo cual, muy contentos, pues evidentemente no van a estar. También es verdad... ...que no... Que, ...que no es una sorpresa... quiero decir, cuando tú tienes... ...por ejemplo, si te vas al 3 vivir ...a 10 años en Estados Unidos... ...y te das cuenta... ...que, que está en un rendimiento... ...pues eh, el mayor... ...desde el año 2011... Uh -huh. ...lo que te quiere decir eso es que... Eh, ...una parte... ...del dinero que tú tenías en bolsa... ...entre otras cosas es porque... ...no existía una, una alternativa, digamos, mejor... ...es decir, si... Te lo dejabas en casa, no te daba nada. Si te lo dejabas en renta fija, en algunos casos hasta tenías que pagar. Eh, bueno, pues lo dejabas en la bolsa y, que, y, y, y eso hacía que, que, en fin, pues que, que muchos proyectos y, y muchas compañías pues tuvieran dinero pues eh, disponible y, y gratis. Y eso se es ha acabado. Y eso se es acabó. acabado. Entonces, esa parte, esa corrección que tiene que hacer, porque por ese dinero ya tiene una alternativa a donde irse pues eh, en fin, eso eso está bien. ¿no? Otra cosa es que, eh, desgraciadamente, ese, esa subida de tipo de interés no es la típica subida de tipo de interés debido a que la economía está creciendo y para que no se recaliente, pues voy subiendo para, para temperar el asunto, sino que se mezcla el eh, tema de, de una inflación galopante que está en todas partes, que está en Estados Unidos, que está en Europa y que tiene especial incidencia en España, con lo cual eh, juntas esos dos temas, el tema de una subida de tipo de interés que drena más una inflación que te come, eh, pues eh, tu, tu valor y por lo tanto eso es peligroso, eso es eh, bueno, no sé qué donde donde leí que que, que los analistas dicen que cuando, por ejemplo, la cosa española ha bajado, pero es que le son 1.500 también. Sí, 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 sí. Y cuando va ha bajado de esas maneras, en la mitad de las veces, el 50% de las ocasiones, dicen las estadísticas que eso era el anticipo de una recesión. Ojalá se equivoquen y sea el
3: otro 50%, ¿no? pero los datos están ahí. En Estados Unidos, de hecho, ya, ya el viernes salía algún gran banco de inversión Barclays, eh, se han sumado ya unos cuantos, no pocos, ya al anticipar subidas de hasta 75 puntos básicos en, en los tipos de interés. Eh, y claro, todas las quinielas que, que vienen haciendo autoridades monetarias, el riesgo monetario por encima del riesgo geopolítico, pues la tenemos a, a la evolución de los distintos activos. Eh, terreno complicado, Javier Rodríguez, director de la Asociación Española para las Relaciones con los Inversores.
5: Buenas tardes, Javier y Paco. Pues sí, eh, terreno complicado porque estamos en... Estábamos en y Paco lo reflejaba muy bien. Estamos, yo creo, en un momento de tormenta perfecta, donde todo va mal y todo va a ir peor, aparentemente, ¿no? Esos riesgos de recesión, esas subidas de tipos, esta inflación, esas crisis en, la, esos riesgos en las cadenas de suministro, esos riesgos geopolíticos con Ucrania. Eh, en Estados Unidos, hace unos días, a mí me habló la gente de eh, la guerra en Europa llama la guerra en Europa, mm. es decir, pues, efectivamente, no es la guerra y es Europa, no pero es curioso razón. porque mm. no, no les falta razón, pero es curiosa la forma de, de, de hablar de la guerra en Europa. ¿no? Entonces, eh, sí, es, una, es un momento de tormenta perfecta. Veníamos de unos años en los que había una, una inflación artificial en casi todos, los activos, casi todos los activos, porque cuando se riega el sistema con tantísimo dinero, como se ha estado regalando, pues se ha producido una inflación en, en todo. Eh, y cuando empiezas a amenazar, o pues ya retiras, no, retiras esos estímulos, esas ayudas y demás. Pues eh, eh, si es en un momento bueno eh, de la economía, bueno, pues poco a poco se va tolerando. En el momento que ha llegado y como está llegando, es que es, es eso, tormenta perfecta, un batacazo, un batacazo de, de impresión. Eh, todos los países lo están sufriendo, sin duda. Eh, todos los países están sufriendo inflación nosotros en España pues, sufrimos un poquito más de cada cosa siempre uh -huh. eh, ya sabéis que somos los últimos en recuperarnos, los primeros en caer la inflación no voy a decir ahora ya no me atrevo a decir que sea la más alta pero estamos siempre entre las más altas también eh, hay mucho miedo mucho miedo, no esa tormenta perfecta el, el riesgo de la famosa esta inflación ¿no? ese, esa falta de crecimiento con inflación eh, en Estados Unidos sin embargo yo hablaba con un par de, de personas algo algo versadas, eh, justo la semana pasada, y ellos no veían, o sea, sí veían, lógicamente, es un momento de ciclo complicado, uh -huh. pero no veían la recesión aún, uh -huh. que no lo veían tan, tan cerca, en nuestra situación situaciones quizás algo,
3: algo distinta. Uh -huh. Eh, tema, de, tema de la inflación Había informe del Banco de España Diciendo que hasta un 74% de las, de las empresas españolas Habrá subido los precios Cuando acabe el verano ¿Conocéis alguna que no lo haya hecho Todavía, Paco? No
5: La verdad es que eh, Quien no lo haya hecho Lo va a hacer Entre otras cosas Salvo que sea un negocio Que gane tanto margen eh, que pueda no necesitar eso ¿no? Uh -huh. y pueda absorberlo vía eh, reducción de margen. Uh -huh. Estoy hablando de ciertas empresas tecnológicas y de software en que eh, los márgenes típicos son muy altos y ahí a lo mejor puedes jugar un poco. Pero en general y en lo que realmente afecta en el día a día a, a la gente es que no hay vulgarmente uh -huh. la vulgarmente sería, no hay tu Es que eh, o, o subes o, o, o pierdes. ¿Cuál es el problema? Dices, bueno, es que se me van a ir al vecino porque yo subo precios, es que el vecino también va a subir. El precio. Entonces, ¿qué es lo que realmente eh, tenemos como, como amenaza? No es eh, pérdida de mercado, es que el mercado se reduzca. Y se reduzca porque quien al final es el consumidor, pues no va a tener suficiente capacidad para poder eh, ...seguir teniendo ese consumo medio... ...que podía tener antes, entre otras cosas... ...porque la inflación es más alta... ...que la subida eh, de, de salarios... Mm. Y, ...y además es que tiene que ser así... ...porque si entramos en un círculo eh, vicioso... ...de inflación alta... ...que a la que le sigue salarios más altos... ...a la que le sigue pensiones más altas... ...eso es un, un, un ciclo envenenado que te puede llevar a, a una recesión brutal, pero de cabeza. Entonces, eh, eso no significa que sea una opción buena, digamos que es la menos mala, el que haya, pues lo que se hablaba de un pacto de rentas, un pacto de, de, de sueldos y salarios, etcétera, etcétera, mm. porque es fundamental para intentar minimizar este impacto, o por lo menos que no se desboque. Mm. Pero dicho eso, eh, lo que decíamos, esa inflación generalizada, ahora o después del verano, lo que va a hacer es que el consumo se va a retraer.
3: Sin duda. Eh, agentes económicos implicados en ese mmm, tan debatido ¿no? pacto de rentas al que aspira sobre todo Banco de España. Eh, entre esos agentes las, las empresas y a la luz de los datos del propio regulador, compañías que parece que no están haciendo mucho caso. Javier. Es
5: que es un momento muy complicado para las compañías también. Eh, yo, quiero que, yo quiero buscar que las compañías aporten más bien puestos. Yo quiero buscar que las compañías eh, ajusten esos esos costes. ¿Cómo? No es que las compañías tienen que todos tenemos que contribuir. Pues, uh -huh. Sin duda todos tenemos que contribuir, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a mí no me preocupa tanto que las compañías parezca que estén haciendo mucho caso o menos caso. A mí me preocupa que eh, el, la mayor máquina de, de gasto de este país que es la administración pública. Eh, yo todavía no he visto cuánto caso hacen eso. Generalmente es nada. Es decir, seguimos eh, Seguimos con un gasto público disparado. Ahí habría ahorro, ahí habría un ahorro magnífico. Eh, eh, entonces, es, eso, eso sí me preocuparía, sí me preocuparía más. Eh, preguntabas por el tema de la subida de precios, 74%. También eh, ¿Sí? eh, a mí me llama la atención que solo para después de verano sea de 74%, claro. porque realmente, siendo cosas muy pocas, opciones. Sí, me miento, el otro día he estado comprando un chocolate fantástico en una de las mejores tiendas de Madrid y aún no han tocado los precios. Eh, casi dan ganas de hacer stock, ¿no? De hacer eh, stock por toda la inflación que hay, es, es doblemente ahorro, pero pero es, es, es muy complicado. Haces stock que vas a ahorrar. No solo vas a ahorrar en el fondo, porque vas a ahorrar primero porque el precio que soy no es el de dentro de dos meses. La verdad es que el chocolate no es un buen producto para hacer esto que en verano, precisamente, ¿no? Entonces no es un buen producto. Tú, imaginaos una tienda que vende chocolate, ¿no? Ah. Eh, eh, y la temperatura cuando entras es, es una tienda típica en la que entras y la temperatura tiene que ser baja. Baja sí. porque el chocolate se tiene que mantener, no, no recuerdo ahora mismo cuándo estará, pero vamos, probablemente la tienda...
3: Su factura de la 7 luz 7, elevadita. Grados,
5: ¿no? sí. Claro, la factura de la luz debe ser multiplicado. Si yo observo la, la mía doméstica, la factura de la luz de una tienda que está abierta 12 horas al día, 5 o 6 días a la semana pues se les habrá multiplicado la factura de la luz por tres. Ah. Y, hombre, cuando uno vende chocolate, el chocolate es un producto que tampoco estamos hablando de una venta de un coche de miles y miles de euros, ¿no? Entonces, ah. mucho chocolate que vende ah. para poder compensar subidas de la luz, que probablemente estamos hablando de miles, mil, dos mil euros de subida, o tres mil en un mes, ¿no? Entonces, todo eso es complicado. Pero, claro, entonces tienes el, eso de es doble ahorro, ah. el de comprar todavía que está más barato y, y encima eh, ahora el IPC que va a venir de aquí entonces la tienes un, un, un doble ¿no? casi darían ganas de especular pero no no, no sé de especular buenas las
3: las expectativas racionales no de los de los consumidores eh, claro, y toda otra derivada de, de todo esto con esos han datos también que nos dicen que el que el crédito al consumo eh, crece hasta un 4% eh, hogares familias recurriendo más a la deuda eh, para consumir ante la ante el aumento, ante la elevada inflación. Y todo esto eh, cuando ya nos enfrentamos a subidas en los tipos de interés por parte del, del Banco Central Europeo. Eh, ¿Trampa en la que podemos caer es es gorda, es seria con, con el tema de la deuda, Paco? Sin duda, hay que tener mucha prudencia. Eh,
5: si uno razona un poco... Eh, Qué es lo que lo que va a suceder. Evidentemente, si tú has tenido la suerte de firmar una hipoteca 20 años a tipo fijo antes de que empiece la inflación y antes de que eh, empiecen a subir los tipos, pues has hecho un gran negocio, porque efectivamente eso eh, es oro. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si yo, créditos al consumo generalmente son créditos a corto plazo a unos tipos de interés eh, muy superiores a a un, a un préstamo normal, porque son préstamos, pues eso, al consumo, sin muchas garantías, más allá de lo que puedas comprar. Incluso las cosas que puedes comprar pues son eh, el destino de esa financiación, puede ser viajes puede ser algo eh, que tiene una fecha de caducidad y que deja de existir. Es decir, eh, y por esa capacidad o esa recurrencia de corto plazo, se van adaptando a los tipos de interés que haya en ese momento como referencia. Es decir es un poquito muy peligroso porque te puedes estar endeudando a unos tipos que evidentemente ya los bancos lo harán de tal manera que se cubran de la posible inflación y sigan teniendo sus márgenes. Por lo tanto, no no es solamente decir, oye, mira, no este mi tipo de interés eh, lo, le quito la inflación y entonces estoy pagando menos. Uh -huh. No te preocupes que ya te lo van a adecuar para que eh, le salga bien a quien te preste, ¿no? Y ese que te presta sabe que cuando vaya a recibir ese dinero de vuelta eh, hay que a, a, a aplicarle un factor de, de corrección que es precisamente el placer. ¿no? Por lo tanto, sí, al que le puedes meter en un lío es al que toma, al que toma esos préstamos.
3: Y estando como estuvimos, ¿no?, en pasadas crisis, sobre todo, Javier.
5: Sí, eh, ya y de hecho, además, eh, complementando lo que decía Paco, hace ya pocos meses semanas, me atrevo a decir, ya se habló que se empezaba a ver un, un pequeño repunte de la morosidad al crédito de consumo. A mí el crédito al consumo me da mucho miedo. Eh, en el crédito de consumo hay gente que incluye solamente el crédito bancario, pero no las tarjetas de crédito. En el sistema americano en general suelen incluir las tarjetas de crédito, que sabéis que allí además las usan muchísimo. Sí. Eh, cada vez ahora hay más facilidades para ese crédito al consumo, para esa financiación. Y, bueno, pues no es lo mismo el, la persona que eh, usa un crédito al consumo para, para comprar un automóvil que, que necesita, sea familiar o sea de trabajo, que, eh, o el autónomo que lo necesita, que eh, la persona que utiliza un crédito al consumo para financiar unas vacaciones, ¿no? Y está apareciendo esa forma ahora de, eh, con las tarjetas de crédito, pago en seis meses,
3: sí. intereses bajos. Cosa. Sí, o, o, y esa o, o, o todo el compra ahora y el y, y el paga después, no sí. el riesgo de a lo mejor de, de consumir sí. sin sin control. Ahí se lleva un, un segmento de mercado no al que se sumaron hace poco, hace bastante las las fintech, potenciando eso, abonar las, las transacciones a plazo sin intereses con los jóvenes, además como nicho de mercado, y banca tradicional que también se ha sumado al carro, a este.
5: Claro, ese, ese es el miedo que me da. A mí uh -huh. es un miedo eso. Ese pequeño repunte de la morosidad no es uh -huh. no es significativo todavía, aunque sea el más alto de este. Me parece que es el Banco de España desde el 15, desde el 16. Uh -huh. Pero es un repunte de la morosidad. Y encima no con esta inflación. Y encima con la gente con el crédito al consumo subiendo más. Es decir, volvemos a la tormenta perfecta que yo decía hace 15 uh -huh. minutos. Eh, es una situación que me da mucho miedo. No hemos aprendido, efectivamente. Bueno, no hemos aprendido. Es que al final con esta inflación galopante hay gente que por desgracia... Eh, eh, es una de las pocas formas que tiene de consumir, pero a mí me da mucho miedo. ¿no? Yo casi casi me intento acordar de nuestros abuelos, eh, donde no existía el crédito al consumo, eh, si acaso existía el hipotecario y donde decían eso, ¿no? Es que, que se compraba lo que se podía pagar. Decir, yo me, me compro eso y se lo puedo pagar, pero no voy a pedir una financiación. Pues en este momento, y con el miedo que estoy con el miedo que estoy viendo yo, esos repuntes, y esa subida de la morosidad, eso impacta en todos, es decir, al final nos solo la subida de la morosidad afecta al moroso ¿no? y afecta a los bancos, afecta al sistema mm. afecta a muchas compañías, entonces empieza a caer en cascada también, no va para arriba y para abajo mm. pues ese es, el, ese es el, el cierto miedo que ya empiezo a ver yo y encima con esa inflación galopante y encima con esas, ese no crecimiento esa recesión mm, que puede estar mm. por ahí cerca mm. eh, uf,
3: demasiadas cosas Ay, mirado, mirado o sea, con lupa sobre todo economías, países eh, periféricos lo apuntábamos hace unos minutos con el bono italiano a 10 años tocando ya el, el 4%, se echó de menos semana pasada en la intervención de, de la Gara, al término de la reunión del Consejo de Gobierno que diese más. Detalles sobre esa red de seguridad eh, permanente, ya la que algunos aspiran para que sirva, pues en caso de, de soporte. Si vienen mal dadas, sobre todo para países periféricos, España Italia, que no vuelvan a, a, a tener problemas como tuvieron en, en 2012. Eh, y aquí, claro, eh, son países que van a seguir gastando y endeudándose. Paco, ese es uno de los problemas cuando. Enfrentamos
5: una situación como la actual, ¿no? eh, de, de subida de tipos de interés, de inflación. ¿A quién afecta más? Pues afecta más, obviamente, a quien más eh, eso le va a repercutir. Pues, por ejemplo, a quien más endeudado está. Ese es uno de los motivos por los cuales el, eh, los préstamos al consumo que se está hablando para artificialmente eh, incrementar el consumo pues no es una buena idea o es una idea muy peligrosa. Y cuando hablamos de países en general, en que una subida de, de un 1% pues significa decenas de miles de millones más de pagos en intereses de la deuda, pues ahí y tienes que sacarlos de algún lado, eh, bueno, pues eso les va a influir más que a otro. Y si uno analiza a cuáles son los países más endeudados eh, a nivel europeo, pues uno mira al sur, mira al sur, en el que ya estamos en Italia tradicionalmente siempre ha estado por encima del 100%, pero ahora está en, en, en niveles galopantes, y España que, que en su momento estaba en niveles del 60 o 70%, ahora mismo está en niveles del 100 y más. Tantos. ¿Eso qué significa? Pues que cualquier eh, subida y tipos de interés del coste de esa deuda les impacta directamente y les va a drenar recursos. Eso uh, claro, liga con lo que antes se ha comentado es eh, cómo captos esos recursos y solo tienes dos maneras, o ingresas más mm. o gastas mm. menos mm. ingresar más es difícil porque se basa en subida de impuestos cuando la economía no está muy del todo bien o se basa en, eh, bueno, pues en en recaudar porque resulta que suba los precios de la energía y si te llevas el IVA de eso ¿no? y bueno el tema es por qué no se empieza a hablar ya de reducir gastos, y cuando digo gastos no es gastos uh, esenciales, sino gastos de una administración que es gigantesca, lo mires por donde lo mires, y que estoy seguro de que admite grandes eh, elementos de eficiencia, especialmente si le aplicas tecnología de, de esta era digital, ¿no? esta digitalización que tanto se habla para terceros como era esa famosa frase de consejos, eh, vendo que para mí no doy, tengo. Para mí no
3: tengo ¿eh? Eh, eh, Exactamente. Eh. No, estaba mirando ahora la, la foto de los mercados brutal con acciones fuertemente a la baja, rendimientos de los bonos. Los americanos los tenemos aquí en pantalla: 5, 10, 20 años. Aumentando, así que si cifras ante inflación siguen empeorando, bancos centrales ahí ajustándose, esperemos que todo esto no se vuelva más, más doloroso. Siempre tendremos a vuestras opiniones. Paco Canos, Javier Rodríguez, un placer empezar la semana con vosotros. Que vaya bien. Un abrazo buenas tardes. Y, y, suerte con, y suerte con el calor. Ah, por ello, <risa> adiós. <risa>
1: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com. A partir de este 9 de junio, no te puedes perder. El poder de la genética se ha desatado. Jurassic World Dominion. En Cine Yelmo. Cometimos un terrible error. Vive una experiencia única y en pantalla grande. Al reloj del apocalipsis se le agote el tiempo.
5: Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Jurassic World Dominion. Ya en Cine Yelmo. ¿Te
1: interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo
4: del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?